0: Hace unos meses su libro cayó en mis manos de pura casualidad, pero la verdad es que la seguía a través de las redes sociales y a través de su blog. Y el libro me encantó, Entrena tu cerebro, neurociencia para la vida cotidiana. Un libro que trata de cómo cuidar nuestro cerebro, de cómo trabajarlo para que su rendimiento y su producción sea la máxima. Pero además... La autora de este libro, la que hoy, o la persona a la que hoy vamos a entrevistar, que es Marta Romo, es pedagoga, lo cual nos viene muy bien para ver qué relación tiene esa neurociencia, esa neuroeducación con las actuales metodologías que estamos utilizando en los colegios. La relación que existe entre la neurociencia y la metodología. ¿Qué neuromitos estamos llevando a las, a las aulas y qué maneras tenemos que trabajar Aspectos como el descanso, como el juego o como eh, la actividad y el movimiento y la relación que tienen en esa conexión directa con el aprendizaje y con el desarrollo de ese cerebro que tiene el niño y la niña. No te pierdas la entrevista de hoy porque es una auténtica maravilla poder contar con Marta Romo.
1: Esto es Impulsa tu escuela. Con Ricardo Recuero.
0: Hoy en Impulsa tu Escuela vamos a hablar del cerebro, vamos a hablar de neuroeducación, de neurociencia y de cómo afecta al aprendizaje en todas las edades de la vida, pero sobre todo cómo afecta a la escuela de hoy en día. Para ello traemos a una de las expertas en neuroeducación y que más éxito ha tenido con su libro Entrena tu cerebro, que es Marta Romo. Marta, buenas tardes y, bienvenido a y bienvenida a Impulsa tu Escuela. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes Ricardo, pues encantada de compartir este espacio con, contigo y con todas las personas que nos escuchen.
0: Marta, para quien no te conozca, ¿quién es Marta Romo y a qué se dedica?
1: Bueno, pues mira, eh, para mí, a mí siempre me gusta definirme eh, como a nivel profesional, obviamente, como, como pedagoga. Es mi formación, es mi vocación y, y es lo que me ap apasiona, no el mundo, el mundo del aprendizaje. Y el mundo del aprendizaje me dedicó sobre todo más a, al mundo del aprendizaje de, de adultos, en el mundo empresarial, pero tengo una vocación también muy divulgativa de llegar a, a más gente, a, a otros públicos, a padres, a madres, también desde que soy yo mamá, pues estoy más sensibilizada con, con ese tema sobre todo porque realmente con, con los últimos avances que conocemos sobre cómo aprende nuestro cerebro, pues tenemos un montón de camino que recorrer y que mejorar, que bueno, que es una buena noticia, ¿no? Y que podemos hacer cosas nuevas, cosas diferentes, que funcionan y que nos hacen la vida más fácil como, como padres, como educadores y como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, mi vocación es esa, la de la, la pedagogía.
0: Muy bien. Y... Siendo esa vocación tuya por la pedagogía y habiendo escrito el libro que has escrito y todo lo que publicas sobre el cerebro, ¿qué te parece ahora eh, todo lo que se está hablando de neuroeducación? Porque hay un montón de cosas que ahora hablaremos de los neuromitos, pero es verdad que parece que ahora la neuroeducación se ha convertido en el sumum en el, para las escuelas. ¿no? Entonces, eh, ¿qué relación tiene esa neurociencia, con la educación y de qué manera nos podemos beneficiar los maestros y las maestras a la hora de enfocar el aprendizaje y la enseñanza dentro de las aulas a través de esa en neuroeducación.
1: Pues bueno, aquí realmente hay un camino muy interesante y muy vasto, vamos, muy amplio para, para profundizar, porque tenemos muchísimo que aprender en el entorno educativo. ¿no? Eh, por ejemplo, para mí el primer el primer punto que, que nos que nos ofrece la ciencia con respecto a, a este tema, ¿no? Y que para los profesores, los formadores es, es clave, es, es un cambio de, de chip y de mentalidad que ya muchísimos lo están haciendo, o sea, quiero, quiero decir, estamos en camino, mi, mi visión es muy muy optimista y muy positiva de lo que está sucediendo, eh, que tiene que ver con poner el foco del, del aprendizaje en, en, en que es el alumno el que aprende y no yo el que enseño, ¿no? yo como maestro, como formador, sino que es eh, mi alumno el, el sujeto activo con voluntad y, y con libertad y con motivación desde él mismo el que aprende. ¿no? El que es, es la, el aprendizaje es una puerta que se abre desde adentro, no la abre el propio alumno desde adentro. ¿no? Y, y no es tanto la preocupación del, del, del profesor por ver eh, cómo él... Tiene que, que, que enseñar, o como el, que, que sí que es importante, sino más el foco en cómo aprenden sus alumnos, ¿no? Una atención a la diversidad mucho mayor a la que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Para mí ese es el, 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 el punto de partida que, que, que viene a traer la neurociencia, ¿no? Aparte de muchas otras cosas, pero para mí es lo más básico, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué cambios? Eh, cuando ahora eh, venimos de una escuela muy tradicional, donde se decía que se trabajaban los contenidos duros, que era sobre todo la memoria, y ahora se ha puesto muy de moda eh, trabajar las soft skills, es decir, las habilidades blandas. ¿Es tan importante el trabajar esas habilidades blandas para conseguir un aprendizaje real en el, en el niño?
1: Mm. Bueno, no es que sean importantes, sino que es que es eh, absolutamente necesario. O sea, no puede ir una cosa sin la otra. Eh, y desde mi punto de vista es un error separarlo. Es decir, hay, hay algunos enfoques eh, donde se está poniendo, o sea, se está haciendo esa, esa diferenciación. Desde mi punto de vista es un aprendizaje basado en, en experiencias, en proyectos, en, en, en conocimientos, utilizando, como tú dices, las soft skills, ¿no? Pero pero acompañado todo, ¿no? Porque la, la escuela no está para, para educar las actitudes exclusivamente, no es su rol. Para eso es, es un rol compartido con la familia, ¿no? Pero, pero por eso, desde mi punto de vista, tiene que ir de la mano, tiene que ir integrado, ¿no? Uh -huh. Y no se puede separar. Lo que hemos hecho hasta hace unos años era separarlo, ¿no? Y poner mucho más foco en, en el contenido, en la memoria. Pero ahora mismo vemos que necesitamos que todo esto esté muy bien engranado, ¿no? Y... Mmm, no, los, los chavales y sí, los niños no pueden aprender aislados de la realidad, no pueden aprender aislados de sus emociones, por tanto hay que integrar la realidad y el entorno y hay que integrar las emociones. Y bueno, como decía una, un, un amigo, dice, la frase no es mía, ¿no? Él dice que... Un, un, un amigo que además se, se dedica al, al mundo de la educación, que luego os, os recomendaré, José María Bautista, él tiene una frase que me encanta, que dice que todavía estamos en, en escuelas que tienen aulas del siglo XIX, muchas de ellas, no todas, con maestros que tienen una mentalidad un poco y una formación del siglo XX y alumnos del siglo XXI, y, y que hay un desfase muy grande ¿no? en, todavía en, entre estos tres mundos. Entonces, bueno. Poco a poco, pero pero hay mucho que hacer, sí.
0: Hay unas discusiones muy grandes ahora en, en los colegios, sobre todo con el tema de, de cómo enseñar, ¿no? De manera globalizada o de manera estructurada. Hasta ahora siempre hemos enseñado con los horarios clásicos de ahora lengua, luego matemáticas, luego inglés, luego... claro. ¿Realmente eso es válido para aprender y el cerebro necesitas esas estructuras o es mucho más interesante un cerebro que aprende a través de, un, de una enseñanza globalizada?
1: Bueno, aquí mmm, efectivamente hay, hay distintas corrientes. ¿no? Yo creo que el, el, el segundo punto, o sea, esto que comentas de, de una enseñanza más globalizada me parece más interesante, más, eh, mmm, más efectivo. Sin embargo, no es tan fácil de, de, de llevar a cabo, de llevar a la práctica. O sea, nos encontramos con una barrera, una limitación en cuanto a recursos que tienen muchos centros y, y que no, no es fácil. ¿no? Entonces, entiendo que esa formación más reglada a la que estamos acostumbrados, si la podemos mejorar atendiendo a, a, a los ciclos de aprendizaje y a cosas tan básicas como, por ejemplo, la, la atención. O sea, sabemos que la atención no se puede mantener en, en niños de, depende de la edad pero pero o sea por ejemplo desde que un niño entra al colegio hasta que tiene un descanso activo que es un, un recreo cuánto tiempo puede pasar uh
0: -huh. nada eh, eh, o sea, al, al final pues, es que al final te tiras eh, tres sesiones hasta que llega un recreo que ¿claro? son media hora
1: claro entonces eh, es, es, eso es desde mi punto de vista es una aberración porque mantener la atención durante tanto tiempo hasta que haces un, un descanso activo es ir en contra del aprendizaje. Entonces, ahí sí que entiendo que dentro de una formación reglada sí se podrían hacer ajustes, decir, oye, pues cada, cada cierto tiempo, en función de las edades, vamos a proponer descansos con mayor frecuencia y a lo mejor no hace falta que sean tanto tiempo, pero uh -huh. sí descansos activos. Un descanso activo quiere decir un descanso con movimiento. ¿vale? Y, y esto es muy importante, esto, esto lo cambia todo y sería un detalle que no es tan difícil de... De, de llevar a cabo, ¿no? no no, no tienen que salir todos los niños al recreo, al patio cada vez que hay un descanso de, de este tipo, en, en, la misma, en el mismo aula se pueden hacer descansos activos. no. Eh, entonces, cambios de este tipo dentro de lo que es una formación reglada son posibles, dentro de los recursos que, que se tienen. no. Uh
0: -huh. Háblame ya que has hablado de ello y hemos sacado el tema del descanso, eh, vamos a hablar del descanso, pero me gustaría que me dieras un poco los tiempos, claro, los tiempos de atención en, en, en los niños, porque eh, hoy en día casi todos los maestros nos quejamos de que no están atentos, se dispersan, se distraen, les falta ese momento de, de atención y de concentración. ¿Cuál es una media de tiempo de esa, de esa atención, Marta, en, en clase o en cualquier sí. actividad?
1: Sí, o en cualquier actividad, porque mira, aquí aunque se pueda hablar de cierta orientación de tiempos, también es verdad que, que las generalidades, o sea, que luego viendo a, yo lo veo ¿no? con, con, mi, con mi hijo, con mis sobrinos, que luego también hay diferencias individuales, ¿vale? o sea, que está muy bien tener eh, pues estas eh, orientaciones ¿vale? donde nos permite de alguna manera organizar esta formación más reglada, pero sabemos que la, la concentración del niño va evolucionando, es, es un proceso madurativo y, y, y en desarrollo, ¿vale? Entonces, y, y de hecho sabemos que la capacidad de concentración no es algo que permanece inalterable, ¿no? puede haber muchos tipos, muchos elementos que, la, que hagan que una misma persona pueda tener eh, una fluctuación, ¿no? de, depende de la estimulación que haya. Pero bueno, orientativamente podemos decir que por ejemplo, durante el primer año de vida, pues eh, el, el foco de, de atención cambia rápidamente y aquí es que ni siquiera podemos hablar de, de tiempo porque a lo mejor estamos hablando de, de un par de minutos o de unos minutos, ¿no? Pequeños minutos. En el segundo año de vida ya empieza ya empieza a mantenerse un poquito más la, la atención ¿no? y puede llegar a mantenerse entre entre unos 10 minutos, ¿vale? Una atención focalizada, focalizada como Muy mucho, bien. ¿vale? Entre... 4, 8, 10 minutos máximo, ¿vale? Eh, y como vamos viendo, la cosa va, va subiendo, ¿no? El tercer año de vida, pues aumentaría un poquito. Eh, realmente no hay un gran cambio hasta que, a lo mejor, hablamos de los cinco, 6 años, 5, 6, 7 años de vida. Por ejemplo, en el quinto año ya se suele hablar que que un niño puede mantener la atención durante unos 25 minutos, por eso ya tiene más sentido que estén eh, dentro de una formación reglada con, con una serie de asignaturas, eh, pero vamos, hacer algo más allá de 25 minutos media hora es una barbaridad ¿no? para un niño de 5 años, sería como el tiempo máximo. Eh, y vamos subiendo, ¿no? se dice que hasta, hasta los 8 o 9 años de vida o, o cerca del décimo año no empiezan a tener unas atenciones máximas de 40-45 minutos. ¿vale? Y esto ya es todo todo un logro ¿no? con, con, con un niño de 8 años. Pero esto no quiere decir que durante todo el día puedan estar manteniendo la, la atención durante tanto tiempo de manera prolongada o continuada, mejor dicho. ¿vale? Eh, estamos hablando de fluctuaciones. O sea, yo te digo, un niño de 8 años puede llegar a tener hasta 40 minutos de atención, pero la fluctuación varía entre. 15 y 40 minutos, es decir depende del niño, de la individualidad del de incluso el día que haya tenido, lo que haya descansado por la noche, la estimulación que haya sus propias motivaciones que le interese más o menos lo que está aprendiendo, pues hacen que, que estos mínimos y máximos pues se eh, bien. ¿vale? Mm.
0: Por lo tanto es súper es interesante que en, en esos tiempos de, de atención intercalemos tiempos de descanso
1: Efectivamente, tiempos de descanso. Tiempos de descanso, yo siempre hablo del, del descanso activo y también de, de lo que muchas veces comento, que es muy divertido, de, de hacer nada, momentos de hacer nada o de soñar despierto. O sea, dejar también el juego libre tiene que ver con lo que yo llamo hacer nada, quiere decir eh, mandar al recreo a tu cerebro, es decir, que pueda mmm, dirigir su atención. Y, y tu actividad hacia aquello que en ese momento pues, eh, pues surge ¿vale? y entonces dejar también tiempo libre juego libre, exploración libre es muy interesante porque dejamos que todos estos mecanismos de desconexión que, que necesita nuestro cerebro pues puedan, puedan salir a, a la luz, porque cuando no lo fomentamos conscientemente lo que sucede es que eh, esos momentos de desconexión donde soñamos despiertos van a venir cuando estemos cansados, cuando estemos fatigados, que a lo mejor es en mitad de una clase. ¿no? Uh -huh. Entonces la idea es programarlo de alguna manera para que el cerebro de estos niños tengan eh, esa parte más satisfecha, más cubierta y, y de alguna manera se pueda regular. Uh
0: -huh. eh, por lo tanto, en una educación... Eh evoluciona hacia un niño que aprende de esta manera, sería interesante pues eso siempre intercalar el aprendizaje con pequeños descansos que le reactivan nuevamente los tiempos de, de atención. Sí. Eh, y además,
1: perdona Ricardo, esto también es importante porque normalmente se cambia el tipo de... Cuando cambiamos de una materia a otra, de una asignatura a otra, son, son contenidos diferentes, experiencias diferentes y se activan motivaciones distintas en el niño. Entonces, es una manera también de ayudar a, a a ese cerebro a cambiar de actividad, ¿no? uh -huh, uh -huh, Un bloqueo uh -huh. y empezamos con otra cosa, ¿no?
0: Otro de los problemas que nos estamos encontrando cada vez más en las escuelas es la falta de descanso de los menores. Es decir, eh, uh -huh. nos estamos encontrando cada vez niños que se acuestan cada vez más tarde, luego hablaremos de, de las pantallas, hablaremos de la televisión, de, de los móviles, etc. Pero, pero es verdad que cada vez nos vemos con niños más cansados porque duermen menos horas, eh, porque restan horas a ese descanso. ¿Cómo influye ese descanso nocturno en el aprendizaje y en, el, en nuestro cerebro del día a día?
1: Bueno, esto es un aspecto de los más importantes ¿vale? en, el, en el aprendizaje. El tema del, del sueño ¿no? y el, el descanso eh, nocturno. Y es, es cierto que cada vez más, incluso también por un tema de de, que tiene que ver con los dis, dispositivos móviles, ya, ya hablando a lo mejor de adolescentes pero, pero es un tema, a mí me preocupa bastante el tema del sueño porque y, y, bueno en adultos también es un problema ¿no? Eh, y no vamos a hablar de, de trastornos del sueño, vamos a hablar de, de, de que muchos niños y muchos chavales no descansan o sea, no duermen lo, lo que necesita su cerebro y su organismo para hacer todo lo que tiene que hacer por la noche no y yo siempre digo que el día comienza la noche anterior a las 00. A las 00 es cuando el reloj se pone en marcha, ¿no? Del nuevo día. Por tanto, si queremos tener un buen día, si queremos estar frescos para incorporar nuevos estímulos, nuevos aprendizajes, necesitamos empezar la noche anterior eh, a cuidarlo, ¿no? Y durante la noche sabemos que ocurren una serie de mecanismos y de procesos en nuestro cerebro, que nos preparan para el aprendizaje. Y si no hemos dado el tiempo suficiente a que esto suceda, al día siguiente nuestra capacidad de aprendizaje va a estar limitada. Eh, sabemos también que el sueño es un consolid eh, consolida el aprendizaje, consolida la memoria. Eh, es decir, hay, hay un montón de estudios que, de, que demuestran ya, o sea que esto está bastante, bastante analizado, ¿no? que después de hacer un repaso, después de estudiar, si después, justo inmediatamente después, dormimos, eh, ese aprendizaje, es eso podemos memorizarlo mucho más, eh, de una manera más, eh, más consolidada que si no hay un, un sueño posterior, ¿no? O sea que, por tanto, el, el papel del sueño es relevante, por un lado, porque nos prepara para el aprendizaje, eh, de alguna manera nos ayuda a tener espacio disponible para incorporar cosas nuevas, ¿no? Y por otro lado, también nos ayuda a consolidar lo que hemos aprendido en el día. Así que es un círculo virtuoso en este caso que, que necesitamos. O sea, la noche anterior, dormir lo suficiente para prepararnos para el día siguiente y la noche posterior para consider, eh, consolidar lo aprendido en el día. No. Así que yo esto que muchas veces dicen de, de oye, bueno, ya recuperaré el sueño. ¿eh? Esta noche, hoy pues se ha acostado tarde, tal, bueno, ha dormido poco, ya lo recuperará. No, no se recupera el sueño. Esto, como digo, es un, ciclo, un círculo virtuoso que hay que cuidar, por lo que acabamos de explicar.
0: Y que, y que afecta gravemente a muchas a muchas partes del, del aprendizaje y además también del, del organismo. Sí. Eh, una de las cosas que, que más se está invirtiendo últimamente en educación es en la en el movimiento. Es decir, está muy claro que hay una estrecha relación entre el aprendizaje y el movimiento. Es decir, es como si dijéramos, que creo que ahora tú me lo, me lo ratificarás o no, Parece que hay que hay una unión, un amor tremendo entre el cerebro y, y el movimiento, ¿no es así?
1: Pues sí, totalmente, porque sabemos que el, el aprendizaje, o sea, el movimiento influye en el aprendizaje, porque, por un lado, eh, estamos estimulando muchísimos más sentidos y aprendemos a través de los sentidos. Entonces, cuanto más sentidos estemos eh, poniendo de manifiesto, más, más fácil va a resultar ese aprendizaje y más integrador. Y por otro lado, estamos haciendo mmm, o estamos activando otro tipo de neuronas, no las neuronas motoras que hacen que o las neuronas espejo, no, a ver el movimiento de otras personas, que hacen que impliquemos a más partes de nuestro sistema nervioso en el aprendizaje. Yo creo que de lo que se trata precisamente es de esto. Vamos a, a implicar a, a la persona de manera integral, eh, cuantas más, más eh, partes de la persona estén implicadas en ese aprendizaje, muchísimo mejor. ¿no? Sabemos también que cuando estamos en movimiento pues es más fácil también mantener la atención. Cuando estamos eh, parados, cuando estamos sentados, pues eh, eh, sabemos que el sistema parasimpático empieza a funcionar y, y, y tendemos a cerrar los ojos y a, y a ir hacia abajo, ¿no?, a descender, ¿no? Es cuando empezamos a ver a los alumnos ya sentados casi con el cuello, ¿no? Entonces, el movimiento es importante para la atención, es importante porque, como decía, pone en juego otro otro tipo de mecanismos que aceleran el aprendizaje y, y, lo, con, bueno, y lo condicionan. De hecho, fíjate, un montón de técnicas de aprendizaje acelerado, que ahora se está poniendo muy de moda, eh, tienen que ver con el movimiento. Y, y bueno, y también sabemos que, que ya más allá del movimiento, si, si le damos una vuelta a todo esto, el deporte, el, el hecho de, hacer de que los niños m, puedan tener rutinas y, y hábitos de, de ejercicio aeróbico, también favorece su aprendizaje porque lo que hacemos con el ejercicio aeróbico es estimular también eh, algunas proteínas como... Como por ejemplo la BNDF que nos permite pues alimentar o generar nuevo tejido neuronal, es decir, la neurogénesis súper importante para, para el aprendizaje y para el, el desarrollo ¿no? de, de, de la persona, incluso tengamos la edad que tengamos. Mm -hmm. O sea que el movimiento sí y el deporte también.
0: Por lo tanto una escuela tiene que estar siempre en movimiento.
1: Sí, efectivamente, muy bueno. <risa> con
0: eso, sí. Porque además es que la escuela tradicional se empeñaba en todo lo contrario, es decir, en estar sí. siempre sentados, quietos sí. y, y parados. Entonces la escuela actual debe de, de variar y dar movimiento a los alumnos para que aprendan cada vez más. ¿no? Claro,
1: además es que hay, es, es un tema de, de ya de, dejemos la ciencia a un lado, es un tema de sentido común. Si tú estás sentado durante mucho tiempo, al final, eh, tu, tus, tus extremidades, tu, tu, tu cuerpo tiende a, a, a adormecerse. De hecho, muchas veces nos pasa que dices, ay, se me ha dormido una pierna, ¿no? Entonces, el nervio vago aquí, la, la información que está trasladando al cerebro es: es hora de dormir, es hora de descansar, ¿no? Es como, eh, no, no me cuadra lo que estoy viendo a mi alrededor, ¿no? Que es una clase, que tengo compañeros, que tengo que aprender, pero los mensajes que hay dentro de mí tienen que ver con que me duermo. Entonces, bueno, eh, no tiene ningún sentido ¿verdad? estar, estar parado durante mucho tiempo para, para uh -huh. aprender. ¿no?
0: Uh -huh. Te cojo otro de los pilares fundamentales, de no solamente del aprendizaje, sino para, para el tema del cerebro. Eh, la alimentación. Uh -huh. Hemos hablado de que el descanso influye grandemente. Eh, ¿Cómo influye la alimentación y qué tipo de alimentación sería, sería necesaria? Una vez leí, no sé si es un neuromito, o una neurotontería como tú llamas, eh, no sé si leí una vez que era interesante que a, antes de comenzar las clases a las 9 se viviera un poquito de agua para hidratar el cerebro, no sé si es verdad, si es mentira o si es simplemente un, neuro, un neuromito, pero ¿qué tipo de alimentación es la más adecuada para llevar a cabo esa estimulación de la, del cerebro y esa estimulación del aprendizaje o si no tiene ninguna vinculación?
1: Bueno, a ver, esto que comentas de lo del agua, yo no lo había escuchado como tal. Me suena un poco... un poco neurotontería, ¿eh? Porque realmente hacer cosas así... O sea, no hay una correlación tan, tan inmediata. En algunas cosas sí, pero en general con la alimentación eh, es, es más tener una rutina, unos hábitos saludables, los, los que generan unas consecuencias positivas, ¿no? En, en, en la vida y en el aprendizaje, en este caso, ¿no? No es tanto decir, bueno, si justo antes de tal me como esto... A ver, es cierto que nuestro cerebro necesita oxígeno y necesita eh, glucosa ¿eh? Para, para funcionar correctamente y que hay veces que, que estamos tan cansados que necesitamos airearnos un poco y sí que viene muy bien mmm, si estás metido en un sitio durante mucho tiempo, abrir las ventanas, salir, que te dé un poquito de aire, el bostezo incluso es, es un mecanismo de nuestro organismo para meter oxígeno dentro de, de nosotros, ¿no? Porque lo necesitamos, ¿no? Y, y la glucosa igual, lo único que hay que ver a través de la alimentación cómo ingerimos esa glucosa de una manera saludable, ¿no? Eh, cuidado entonces con los azúcares, entonces, bueno, es muy importante que los chavales tengan un, una dieta, eh, pues, rica en, 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 en frutas, ricas en, en verduras, porque al final también la, 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 la glucosa se, se obtiene también de este tipo de, de alimentación, ¿no? No solamente a través del, del, del azúcar que, que todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la dieta mediterránea es muy muy favorable para todos estos temas que estamos hablando. Y luego también no solo lo que comemos, sino cómo lo comemos. O sea, el, eh, aquí es cierto y es curioso porque los chavales, ya si hablamos de los que ya empiezan con, con exámenes y con, con épocas de exámenes y tal, es curioso porque en esas épocas descansan menos y comen peor. No, pero no, no quiero decir que coman peor en el sentido de que coman más guarrerías y tal, que normalmente sí por lo que hablamos de la glucosa, eh, pero sobre todo comen peor en el sentido de cómo comen, pues suelen comer corriendo, con prisas, eh, de pie, <risa> malamente, a horarios diferentes a los habituales, y es justo lo contrario, ¿no? Y dices, jo, en periodos así donde necesito dar lo, lo máximo ¿no? Y, y lo mejor de mí es cuando debo cuidar más mi descanso y, y mi alimentación. Entonces yo creo que aquí también es, es no solo lo que comemos, sino cómo lo comemos.
0: Uh -huh. Uh -huh. eh, con respecto a la alimentación me ha venido ahora una, una pregunta y es que, bueno nos encontramos cada vez eh, más en las escuelas niños que consumen bebidas tipo Red Bull tipo energéticas eh, por mucho que nosotros se lo transmitimos muchas veces a las familias y se lo transmitimos a los mismos niños eh, este tipo de bebidas eh, son muy contraproducentes, ¿verdad Marta?
1: Sí, a ver, yo, yo no soy una experta en, en temas de, de, de nutrición, o sea que tampoco me quiero meter aquí de, de lleno en ello, pero sí que es cierto que, a ver, esto es de pero de, de perogrullo, ¿no? La cantidad, sobre todo por el azúcar, la cantidad de azúcar que tienen estas bebidas, o los zumos que damos a los niños desde pequeñitos, ahí vengan a tomar zumos, <risa> eh, eh, es increíble, es increíble. De hecho, bueno, hay algunos estudios también que, que relacionan la ingesta de este tipo de productos con algunos déficits en, en la atención e, e incluso hiperactividad es, y otros, otro tipo de trastornos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde mi punto de vista, eh, pues prohibidísimo. <risa> o sea, antibebidas, anti, anti zumos de este tipo, mmm, total,
0: vamos. Uh -huh. Eh, muchos de los profesores de mi cole, cuando les he dicho que te entrevistaban hoy, la mayoría me, me han pedido que te haga la misma pregunta y yo te la hago, que es eh, pantallas, ¿cómo influye la pantalla, las pantallas, cuando hablo de pantallas estoy hablando de móviles, tablets, eh, videoconsolas, etcétera, en el cerebro del niño? Eh, ¿Qué consecuencias puede tener y qué edad tú recomendarías para introducir esas pantallas?
1: Pues mira, este es un tema muy controvertido. Últimamente hablo mucho de ello porque, bueno, porque estamos en esta era, ¿no? En la que, en la que, en la que la pantalla, pues está al alcance de los chavales y sobre todo, fíjate, a ver, es cierto que, que el impacto, bueno, voy a, voy a separarlo en partes, ¿vale? Porque es cierto que el impacto de los niños en, en, o sea, de las pantallas en, en el cerebro del niño todavía no se ha demostrado, o sea, no, no tenemos, no ha pasado el tiempo suficiente como para saber qué impacto tiene realmente en el cerebro de un, de un niño que ha estado sometido a, a una estimulación a través del móvil, del iPad o de lo que sea, de las tablet o de la televisión, no lo sabemos todavía. Entonces hay estudios incipientes, hay algunas conclusiones que se sacan, pero realmente no 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 lo sabemos. Pero sí que podemos mmm, observar determinados comportamientos que no hace falta que haya un estudio científico detrás para saber que no son positivos en el niño. Por ejemplo, eh, el, el mero hecho, esto lo, lo habréis visto todos, el mero hecho de ver a un grupo de chavales que están juntos, pero que están con el móvil, hace que no estén trabajando sus habilidades sociales, ¿no? que es lo que tiene que hacer un niño y un chaval en ese momento, ¿no? relacionarse con otros niños, moverse... Entonces, ese tipo de situaciones, que ya no es por la pantalla en sí, sino por por el mero hecho de que tengan más interés de, de estar jugando un juego, que eso les parezca, les parezca mucho más interesante que estar jugando a la pelota o que estar hablando de sus cosas, pues esto es un problema. O sea, yo creo que por aquí vamos a encontrarnos con problemas. Más dificultades. Eh, que nos vean a los adultos todo el día con el móvil. O sea, yo a veces, esto lo hablo con mi marido, porque yo misma me, me pillo y digo, madre mía, o sea, voy a dejar el, 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 el móvil en el bolso, en el armario, fuera de la vista, porque o sea, me voy a desconectar, porque si no, llegas a casa y estás con el móvil. Estás con el móvil también y los niños te ven. Entonces, al final, por mucho que tú no le dejes el móvil a tu hijo, si él te está viendo a ti, que estás con el teléfono todo el rato, mmm, está aprendiendo que hay que estar con el teléfono todo el rato. Porque está el, el aprendizaje... Basado en el, en el modelaje es muy potente, ¿no? Entonces, el que nos vean a los adultos así, pues bueno, tiene implicaciones. Y luego, una tercera que te diría, que también se observa, y yo esto lo he comprobado con mi hijo, o sea, hablo en primera persona, eh, lo he comprobado con otros niños de, de mis sobrinos, etcétera, o sea, he hecho experimentos en este sentido, y es que después de estar un rato, o sea, la ansiedad que les genera a los niños, el querer coger el móvil, que no se lo dejes, o que se lo dejes y se lo quites en un momento dado, o sea que racionalices y lo limites en el tiempo, eh, la ansiedad que les genera, incluso agresividad, es increíble. Uh -huh. Esto no les sucede cuando, cuando les eh, quitas otro tipo de, de estímulo, se pueden quejar cuando le quitas un juguete o tal, pero, pero que le quites el móvil lo viven con una angustia, con una ansiedad, que eso me parece inquietante. Uh -huh. Claro, el tema del, del móvil, bueno, de las pantallas, lo que sí que sabemos, eh, aunque repito, no hay ningún estudio concluyente, ¿vale? Pero sí que sabemos que lanza un estímulo eh, inmediato y placentero en el niño. Y esto es algo súper adictivo. O sea, es decir, ten, tener feedback inmediato, es decir, que tú des un botón y pase algo o que estés en constante por ejemplo los niños youtubers, eh, eh, yo por ejemplo veo a mi hijo, yo a mi hijo le dejo muy muy de vez en cuando eh, jugar con, con el móvil, ver dibujos animados, lo tenemos limitado mi marido y yo, solamente le dejamos en situaciones en las que necesitamos utilizar ese recurso por, por algo, no, por, por alguna excusa, no, no le dejamos en el día a día utilizarlo, bueno pues él con dos años y medio sabe manejarse obviamente le dejamos YouTube Kids, pero sabe manejarse perfectamente y elegir lo que quiere ver con su dedito. ¿no? Y nosotros no le hemos enseñado. Entonces, claro, esa experimentación que han tenido ellos, ese aprendizaje por sí mismos, ese descubrimiento, eso es eso engancha muchísimo. ¿no? Y luego el, el mero hecho de que toquen y pase algo, que puedan elegir, de nuevo activa esos mecanismos de, de placer, de recompensa y quieren más. <risa> Por eso es lo que te digo, que a mí me preocupa mucho esa, esa ansiedad con la que viven, el que le quites el dispositivo o que no se lo des. Eso es preocupante, ¿no? Y, y bueno, y luego mmm, veremos en unos años realmente el impacto que todo esto tiene. Yo, mi, mi opinión personal es que soy partidaria de que de, muy de vez en cuando puedan eh, cogerlo y ver que no pasa nada, porque lo están viendo. O sea, si tú a un niño no, no le permites interactuar con uno de estos dispositivos pero en su entorno está viendo que los adultos lo utilizan y otros niños lo utilizan estás generando un, una deseabilidad en ese niño que cuando lo coja lo va a coger con unas ganas que no veas ¿no?
0: Uh
1: -huh. entonces yo soy más partidaria de tratarlo un poco, de, de normalizarlo ¿no? es decir, oye, los dispositivos están integrados en nuestra vida y cada vez más entonces bueno, pues vamos a integrarla también en, en su vida como algo normal pero de una manera súper limitada y racionalizada
0: Uh -huh. eh, en las escuelas eh, según se van avanzando en edad eh, a partir de infantil empezamos poco a poco a ir dejando eh, que desaparezca el juego y cada vez hay menos juego pero sin embargo lo he leído que tú lo comentabas en alguna de tus charlas incluso en alguno de tus artículos y, y yo como maestro considero que es importante ¿por qué es tan importante que el juego no desaparezca de, ni de la escuela ni de su vida diaria?
1: Bueno, de hecho, yo, yo llego a decir que yo afirmo rotundamente que el juego no puede desaparecer de la vida de ninguna persona, tenga la edad que tenga. Eh, en el mundo animal, ya sé que somos humanos, no somos, eh, somos animales humanos, pero eh, en el mundo de los mamíferos, eh, los etólogos saben que cuando un mamífero adulto deja de jugar es porque tiene un problema mental, o está deprimido o tiene algún problema mental, ¿no? Algo le ha pasado. Pues yo a veces digo, ¿qué nos habrá pasado a nosotros que también somos mamíferos y que necesitamos el juego para dejar de jugar, ¿no? Entonces, eh, es como que hemos empezado a juzgar el juego. Parece que ya no es de, de adultos, ¿no? Yo, yo hablo del síndrome de la Z, de juzgar, que hay que cargarse la Z para, para jugar, ¿no? Entonces, bueno, el, el juego tiene muchísimas ventajas porque forma parte, o sea, jugar forma parte de de la evolución humana, del proceso de aprendizaje, jugar es experimentar, simular con la realidad algo súper necesario, simular la realidad además de una manera relajada porque sabes que no va a pasar nada y esto te permite después atreverte en el mundo real a probar las cosas con las que has estado jugando previamente. Es decir, el juego tiene una función preparatoria para la vida no 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 solo los niños no juegan porque es divertido también también es divertido pero juegan porque están aprendiendo porque se preparan para la vida y aquellas cosas yo lo veo con, con mi hijo no aquellas cosas que él se atreve a hacer eh, cuando está jugando con, con sus coches sus animales y o cuando cuenta historias inventa los cuentos pues luego veo como las prueba también con nosotros o con otros niños o sea que eh, es así no y, 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 y debería ser una metodología o de las metodologías más importantes a tener en cuenta en, en los colegios tengamos la edad que tengamos en, en los centros educativos Yo, el, el tema de, de no jugar en, en, en la edad adulta me parece ya te digo una aberración
0: uh -huh. estoy, estoy de acuerdo contigo Marta pero cada vez según vamos siendo adultos va desapareciendo, va desapareciendo el juego eh, en, en tu opinión me gustaría que me dieras unos, unos tips o unas ideas ¿Qué debería de estar en cualquier clase, en cualquier aula para trabajar eh, bien el aprendizaje y estimular bien el cerebro? ¿Qué cosas consideras tú que dirías? Esto es básico en una clase para que el niño aprenda.
1: ¿Te refieres a, a recursos o, o un poco en general? Como,
0: como tú veas, sobre todo cosas que verdaderamente le vienen bien al cerebro y que nos ayudan a, a estimular mucho más ese aprendizaje por parte del maestro hacia el niño o por lo, lo, o los mismos espacios en los que estamos
1: sí bueno eh, hay muchísimas estrategias ¿no? pero eh, por ejemplo yo creo que todo lo que tiene que ver con despertar la emoción para aprender es bienvenido y necesario y por despertar la emoción quiero, quiero decir que por ejemplo el entorno el entorno en un, el, el aula debe ser evolutiva también, debe ser cambiante, eh, deben, pa, deben pasar cosas
0: <risa> y, el,
1: y el propio alumno debe interactuar con eso que sucede. ¿no? Debe de, o sea, Lo que vemos a nuestro alrededor, el, el interiorismo, la decoración de, de un aula condiciona también el cómo nos encontramos, si vamos a estar más cómodos o menos cómodos. Eh, por eso hacer parte también al alumno de eso es muy importante. ¿no? Después, otra otra variable que para mí es fundamental en un entorno educativo, en aula, tiene que ser el, el factor sorpresa. Tiene que haber sorpresas. Eh, está muy bien que tengamos un, un currículum reglado y que sepamos los horarios y todas las asignaturas y las materias que tenemos y tal, pero también tiene que haber sorpresa. Tienen que pasar cosas. Entonces, introducir en esas agendas lo que podemos llamar eventos que vengan invitados, que, que haya salidas, que haya actividades con otras clases, que, que de repente venga un profesor diferente. O sea, ese tipo de cambios que generan cierta sorpresa son positivos. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, después, todo lo que tiene que ver con la colaboración. Desde, desde que son bien pequeñitos, o sea, siempre en la vida de la persona necesitamos aprender con, de y por otros. ¿Vale? O sea, y, y digo, digo estas tres con otros porque está demostrado que nuestro cerebro aprende modelando eh, y, que, y que aprendemos o sea, de otros, perdón, porque aprendemos modelando comportamientos de los demás con otros porque en esa interacción somos capaces de descubrir cosas que a lo mejor nosotros mismos no habíamos visto y por otros porque el mero hecho de que tú puedas enseñar a un, a un compañero a un, a un niño Aun igual, el, el, el hecho de que un alumno pueda donarse a otro en el aprendizaje le ayuda a aprender el doble. O sea, uh -huh. que el que enseña aprende el doble. Y desde mi punto de vista no solo enseña el, el maestro, no solo enseña el profesor, enseñan también los, los compañeros, ¿no? Y esto es muy potente, sí. Yo, yo introduciría este factor ¿no? de, de aprendizaje colaborativo, y que, que ya lo hay en, en muchísimos centros, pero con este enfoque. Es decir, es que el alumno también es un, una fuente de aprendizaje para sus compañeros. ¿no? Y darles esa, esa, esa importancia y ese reconocimiento.
0: Bueno.
1: Hemos dicho la, bueno, la decoración, eh, que formen parte, el, el factor sorpresa, la colaboración y el, y el niño como, como agente de, de, de activo ¿no? en el aprendizaje de otros y la emoción, como te, diga, te decía, todo lo que despierte emociones. Después, mmm, todo lo que hemos estado hablando antes, el saber manejar bien los descansos, los descansos activos, el, el juego libre, eh, y ya todo lo demás tiene que ver con puertas hacia afuera, ¿no? El descanso, la alimentación, etc. ¿no? Para mí sería esto
0: lo básico. Esto, esto sería lo básico en, en un aula. Mm. En tu libro de cómo entrenar, eh, de cómo entrenar el cerebro, eh, hablas de, de muchísimas, eh, de muchísimas herramientas y de muchísimas estrategias, pero hay una que a mí me encantó y que, y que hemos comentado así eh, rápidamente, eh, el no hacer nada, es decir, mm, Vivimos en una sociedad que nos invita a siempre estar haciendo cosas, a siempre estar distraídos. Y llegamos a casa cansados de todo el día trabajando y o, o nos ponemos con el móvil o ponemos una serie. Es necesario estar siempre distraído. Pero ¿por qué es beneficioso ese tiempo de desconexión?
1: Sí, el, el verbo nadear, ¿no? Vamos a nadear. <risa> Bueno, porque al final es, es la, la única manera que tiene nuestro cerebro de, de ser productivo y esto está científicamente demostrado. O sea, no esto es esto no es algo que ahora nos hemos inventado, que se ha puesto de moda o que es muy guay decirlo, no. Es que sabemos que el cerebro, para ser productivo, necesita nadear, es decir, dedicar tiempo a no hacer nada. ¿Cuándo? Pues justo antes de enfrentarte a una tarea difícil, a un esfuerzo mental importante. ¿Vale? De hecho, es algo que buscamos inconscientemente y sin darnos cuenta. Eh, esto, este palabrejo que está de moda, lo que, lo que llamamos procrastinar, uh
0: -huh. que uh -huh. nuestros
1: abuelos no lo conocían porque no lo necesitaban, nosotros lo conocemos porque lo necesitamos, no es otra cosa que un mecanismo de nuestro cerebro para nadear justo antes de enfrentarse a una tarea difícil. Me explico. Eh, o sea, no sabemos cómo provocar el alto rendimiento cerebral directamente, o sea, yo no te, o, o, o la creatividad. Yo no te puedo dar a Ricardo, de decir, venga, ponte creativo, dime una idea genial ahora mismo, ya, ya. Es, es imposible que tú voluntariamente digas, venga, me pongo súper creativo. No, es, es, es un proceso, ¿no? Tiene que pasar algo para que tú te pongas creativo, ¿no? Entonces, lo que sí que se ha demostrado es que justo antes de que un cerebro esté en alto rendimiento, o sea, que esté en modo creativo, y esto se mide eléctricamente, ¿vale? Eh, justo antes de que eso suceda, ese pico creativo, lo que estaba aconteciendo inmediatamente antes era una especie de desconexión mental. Y esto suele suceder cuando estamos perdiendo el tiempo, sin agobios, y haciendo cosas que implican a lo mejor, pues, cosas que os sonarán a todos, ordenar la mesa, entrar en internet, hacer cosas que parecen que son tonterías pero que realmente lo que estás haciendo es perder un poquito el tiempo para después dar ese salto. ¿no? ¿Cuál es el, el problema cuando procrastinamos? Que nos agobiamos, nos juzgamos por ello y entonces procrastinamos más, porque el cerebro ne necesita más tiempo para relajarse. ¿no? Entonces bueno, Sabemos que nuestro cerebro funciona así, entonces ¿por qué no introducirlo en nuestro día a día? Una recomendación, yo, yo lo practico cada vez que me tengo que enfrentar a algo difícil no sé, escribir un artículo, eh, hacer una propuesta, cualquier cosa que mentalmente para mí requiere un esfuerzo, me programo justo antes, un ratito de perder el tiempo, conscientemente y libremente, y sin juzgarme por ello, sin sentirme mal. Y es curioso porque, si a lo mejor me he programado 15 minutos, antes de eso ya estoy escribiendo lo que tengo que escribir.
0: Uh
1: -huh. O sea, funciona.
0: Funciona. Por eso, por eso era por lo que te lo preguntaba, porque creo que es importante y además lo he leído en varios artículos tuyos con respecto a, como tú dices, nadear. La emoción, como tú decías, es súper importante, porque realmente sin emoción no hay eh, aprendizaje y el cerebro necesita esa emoción, ¿verdad?
1: Totalmente. O sea, el, el, eh, Sabemos que para... Realmente para que haya aprendizaje, sobre todo para que las cosas las podamos in interiorizar y memorizar, necesitamos dopamina, necesitamos es el, es el pegamento del aprendizaje ¿no? y el, la dopamina tiene mucho que ver con el placer mm. y el placer tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? entre otras muchas cosas, vale lo estoy simplificando, pero bueno, para que se pueda entender, entonces a mí me gusta mucho decir que, que para aprender necesitamos doparnos de manera natural, eh, es decir, con nosotros mismos, o sea, con, con, con el entorno y con el placer de, de, del propio aprendizaje. ¿no? Uh -huh. Por eso son tan importantes las, las emociones. ¿no? Uh
0: -huh. eh, para ir terminando, Marta, me gustaría que me aclararas algunos de estos neuromitos o neurotonterías de las que tú hablas. Y que la verdad es que la gente las utiliza muy a menudo. Sí, <risa> sí,
1: bueno, este es un tema tremendo porque... Eh, en el entorno educativo yo creo que estamos, es, estamos siendo un poquito más rigurosos, pero fuera, cuando ya hablamos de divulgación y tal, es, esto es un desastre, es tremendo. ¿no? Pero bueno, como todo lo que se pone de moda, pues es lo que sucede. Entonces, bueno, pues hay muchísimas neurotonterías. Yo hace hace nada he sacado una, una recopilación de todas las que he ido publicando en redes, pero bueno, la más conocida y la más típica, que yo la sigo yendo eh, es que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿no? que a mí me hace mucha gracia cuando alguien de repente me lo dice, digo, ay pues, pues si eso fuera así, estarías en una camilla conectado a un aparato y estaríamos todos temiendo por tu vida, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, este tipo de comentarios que, que sabemos que no son así, que vienen sacados de titulares, aquí la prensa pues muchas veces tiene, tiene esa responsabilidad, no que de un estudio a lo mejor lanza un titular y ya ahí hay un sesgo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el cerebro usa el 100% de su capacidad. Si no, tendríamos un problemón. Lo que pasa es que el potencial que tenemos pues es muy grande y es cierto que no aprovechamos al 100% ese, ese potencial. ¿no? Ya uh -huh. está. No quiere decir que solo usemos el 10% de nuestro cerebro. ¿no?
0: <risa> hay uno hay uno de los que dices en tu artículo que dice el cerebro descansa cuando dormimos.
1: Sí, sí. sí. Hay gente que piensa que cuando nos dormimos pues ya el cerebro como que se apaga y, y, y descansa junto con el cuerpo, ¿no? Y sabemos que todo lo contrario, ¿no? Que cuando el cerebro, o sea, cuando el cuerpo descansa, el cerebro se pone a trabajar a tope porque le tiene que, que dar tiempo a procesar toda la información que ha recibido a lo largo del día y, y el cerebro está súper concentrado en esa tarea, ¿no? De uh -huh. hecho, mmm, está tan atento, tan atento que a mí me parece muy divertido esto. Me explicaron una vez que cuando a veces tenemos latigazos cuando estamos durmiendo y de repente mueves la pierna, ¿no? Y te despiertas y dices, ¡ay! Estaba soñando que eh, me caía por un precipicio o que iba volando, no sé qué, ¿no? Realmente lo que ha pasado es que como tu cuerpo se relaja tanto y las constantes vitales mmm, bajan tanto, 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 llega un momento que el cerebro dice, ¡ostras, ostras! que nos morimos, ¿eh? y lanza un estímulo ahí eléctrico a lo bestia pa, para que tengas ese, ese latigazo y no y, y, y vuelva tu corazón ahí a, a tener ese ritmo activo. O sea, que el cerebro está absolutamente a tope por la noche pendiente de, de todo. ¿no?
0: ¿Qué son los sesgos cognitivos?
1: Pues mira, los, los sesgos cognitivos tienen que ver con... Los errores que con, lo voy a explicar super, de una manera muy muy simplista, ¿vale? Eh, es, es, es un efecto psicológico que tiene, un efecto de nuestro cerebro, ¿vale? Que del procesa, una desviación en nuestro procesamiento mental, que nos hace pues cometer errores. Cometer errores distorsionando la realidad, o juzgando la realidad de una manera que no es. Eh, y lo que hacemos es, de alguna manera es un mecanismo de nuestro cerebro para ahorrar energía es una vía mucho más rápida ¿no? y, y muchas veces pues, nos, nos confundimos nos equivocamos con, con este tipo de errores que tenemos
0: uh -huh. eh, Marta, para, para ir terminando recomiéndame alguno de estos libros que nos pueden orientar muy bien a, a las escuelas, a los maestros a este mundo tan fantástico de la neurociencia y de la neuroeducación aparte del tuyo que, que es muy muy recomendable
1: eh, pues mira eh, yo recomiendo siempre, siempre, siempre eh, a Kahneman. O sea, voy a, el, 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 último, el libro que tiene de pensar eh, rápido, pensar despacio, uh -huh. me parece una obra de arte. Uh -huh. Y todo buen educador que se precie, pues debería conocerlo ¿no? y saber qué hay, qué hay detrás. Después, eh, bueno, a mí me gusta mucho... Eh, Álvaro Mar Al Álvaro Bilbao, eh, Bilbao perdón, iba a decir Álvaro Martín, es una mierda, ¿no? <ríe> Álvaro Bilbao, <ríe> no, no ha escrito sí. ningún libro. <ríe> Álvaro Bilbao me gusta mucho, me gusta mucho cómo divulga, me gusta mucho cómo escribe, creo que para, para hacer llegar a, al gran público estos conocimientos de una manera muy, muy aplicable, pues me, me gusta mucho, ¿no? Y concretamente, pues recomendaría el libro del eh, el del cerebro del niño uh -huh. Uh -huh. vale, el, el que tiene para una explicación para, para para padres, ¿no? y cualquiera de sus charlas que tienen eh, la, la última que tiene del BBVA la de entender el cerebro de los niños me, me parece una, una maravilla ¿no?
0: Uh -huh. Marta, ¿y dónde te podemos encontrar a ti en las redes sociales en internet, etcétera?
1: Bueno, pues pues en, en mi blog que es muy fácil, es martaromo.es y bueno, en las redes sociales, pues ahí está, estoy en, en todas, en, en, en Twitter, en Instagram, en Facebook y, y en LinkedIn como, como Marta Romo. Así que uh -huh. es, es fácil.
0: Pues Marta, ha sido un placer hablar contigo hoy, el haberme dedicado unos minutos para hablar de, de neuroaprendizaje, de neuroeducación, de neurociencia. Y yo recomiendo a todos los oyentes que lean tu libro, Cómo entrenar el, tu cerebro, de Marta Romo, que es un un libro muy ameno, muy rápido de leer además, muy bien escrito y que, y que te da unas pistas sobre todo lo que hemos estado hablando hoy, y cualquier persona que te siga también en redes sociales porque eres activa, cuelgas muchos artículos y todos cada vez muy interesantes, así que Marta gracias por estos minutos y nos vemos muy pronto
1: Muchas gracias Ricardo, ha sido un verdadero placer,
0: muchas gracias Marta, hasta pronto Hasta pronto Ya conoces unas poquitas técnicas, unas pocas de estrategias para mejorar el aprendizaje en el aula, para que podamos saber cómo aprende ese cerebro de los niños y de las niñas, de cómo cuidarlo, de cómo tratarlo y de cómo motivarlo e incentivarlo. Espero que esta entrevista a Marta Romo te haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast de educación que se llama Impulsa tu escuela. Hasta entonces, un fuerte abrazo. ¡Chao!